0: Det jag kan tillföra det är att jag kan göra de som är omedvetet kompetenta. Vilket är alla jag träffar. Ja. Medvetet kompetenta. Det är en stor ja, skillnad. Ja, ja,
1: Varmt välkommen till telekommunikationspodden med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans podkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär fastigande säger han sant. Det är både coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv Anlita Magnusson och Kröger.
2: Du lyssnar på Sälj kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Och idag i studion så är det jag, Daniel Magnusson. Tillsammans med en gäst, Lars-Johan Åge som är då ekonomiprofessor och eh, han har också skrivit boken Happy Happy Fem steg för att komma överens med vem som helst eh, och det är ju inte en vanlig liksom, förhandlingsbok heller utan det handlar väldigt mycket om att, att komma överens, skapa samarbeten skulle jag säga Ja det stämmer ja Varmt välkommen! Tack! Du eh, Lars-Johan, berätta jag läser också, du har arbetat tillsammans med FBI också det här är spännande Vad, vem, vem är, vem är Lars-Johan Om vi börjar där ja,
0: jag är eh, forskare till yrket och eh, har intresserat mig för det här med hur man kommer överens med andra människor under en längre tid eh, skrev en avhandling om det en gång i tiden eh, men då handlar det mest om affärer och så. Sen har jag faktiskt tittat lite, precis som du säger, på, på andra sammanhang. Hur gisslan förhandlar till exempel inom FBI eller svenska polisen jobbar. Mm. Och faktiskt hitta en del gemensamma nämnare. Det finns ju också jättemycket forskning på området. Mm. Problemet är bara att den här forskningen är spridd inom så många discipliner. Just det. Så det är ingen som kan läsa den. Så jag har kokat ner allting viktigt. Kan man säga. Mm. I fem steg då. Och det är grunden i den här boken. Happy, happy. Fem steg att komma överens med vem som helst. Just det.
2: Så, och, och det är väl det som också tydligt. Du uppdelade i två delar också. Eh, med forskningen och bakom och sen del två där du, där du kan liksom omsätta det i praktiken.
0: Ja, precis. För det här är ju någonting som är angeläget för de flesta människor. och, och Även om inte alla människor gör affärer så har man kanske någon en, en form av familj eller socialt liv. ja. Om man kanske har en fritid där man möter människor som man måste samarbeta med. Och hela poängen med boken egentligen är att visa på hur man kan maximera sina chanser då att samarbeta med andra. Mm. För det är något väldigt viktigt. Det ligger i våra gener att samarbeta med andra. Samtidigt så kan vi alla bli lite bättre på det. Mm. Mm.
2: Så vi, um, jag tänker att vi, vi liksom de här fem stegen då. Vad, vilka är de? Som jag tänker att vi kan djupdyka i sen.
0: Ja, precis. De fem stegen, de tar ju ett grepp då. Alltså, både vad man måste tänka på innan man möter den här personen som man ska komma överens med. Just det. Och sen vad man ska göra under själva mötet. Så det är fem, fem steg som ja. börjar med steg nummer ett som heter positiv känsla. Mm. Positiv känsla. Och steg två. Steg två handlar om att man måste tänka till lite i förväg innan man möter den här personen. Ja, just det. det är inte all... Förarbetet. Ja,
2: Förberedelse låter ju ja. så tråkigt. Men tänka till är bättre. Ja.
0: Även om man ska möta en bongstyrd tonåring så, säga, så kan det vara värt att ta 20 sekunder och tänka till då innan man knackar på Lille Alfons rum. kanske mm, mm. För då ökar chansen att det är ett bra resultat
2: just det, och jag läste någon bok om just barn och fostran det är föräldrarna som behöver ta en, lära sig ta en time out och inte tvärtom
0: ja precis, och faktum är att en tonårssituation och en gisslanförhandling är rätt så lika likaväran faktiskt ja för, 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 för polisen eller föräldern måste ta ansvar för båda parterna
3: ja
2: just det, just det. Och, och sen steg tre
0: steg tre då, efter man har tänkt till, då ska man så att säga, etablera en bra kontakt mm. Så det, det steget kallas för, kallas för fixa relationen. Och sen Situation. efter det så ska man eh, lägga fram sina argument på bästa sätt. Mm. Det kallar jag för snacka rätt. Snacka rätt. Och sen då, ofta Oftast så går det ju vägen med de här fyra stegen, men om det inte skulle göra det så måste man ha någonting ifall det går helt åt pipsvängen ändå. Mm. Mm. Eh, och då har jag någonting som heter plan B som är steg fem. Just det.
2: Så, positiv känsla, tänk till, fixa relationen, snacka rätt ha en plan B.
0: Exakt. Härligt.
2: Och det, det som jag som, som jag just reagerade över i den här boken eh, just som i del 2, där med att, att det är verkligen så här, handfasta och tydliga, alltså handfasta råd och tydliga scenarier, vilket gör att det blir väldigt applicerbart.
0: Ja, precis. De flesta eh, behöver ju kanske några tydliga exempel. Så här gör du med din partner vid köksbordet mm. så här gör du på jobbet och så här gör du på fritiden Just det. så man kan se att de här fem stegen de är liksom universella. de finns i alla sammanhang och de mm. måste man ha med sig Just det. och man kan väl också säga det att eh, det som är så tacksamt med den här boken att visa den för folk eller berätta om den det är att alla som hör det här är ju experter på det här från början mm. det ligger i vårt DNA att samarbeta med andra ja mm jag kan tillföra det är att jag kan göra de som är omedvetet kompetenta vilket är alla jag träffar. Ja. Medvetet kompetenta. Det är en stor ja, skillnad. Ja, det är ungefär som en tennisspelare som bara lyckas vinna matcher men jag vet inte varför. Ja, just det. Eller en tennisspelare som har en tränare som, som vet att det finns olika slag olika grundslag och vet vad han är bra på och vad han ska träna mer på. Den skillnaden gör att man kan när man blir medveten då göra rätt lite oftare. Mm. Och det behövs inte så mycket för att det ska göra stor skillnad. För många av de här tillfällena när vi träffar andra som vi ska komma överens med, de kan vara ganska viktiga för oss. Mm. Verkligen. Och vårt liv. Så om du gör rätt en gång oftare i månaden eller två gånger om året oftare än tidigare så kan det ha ganska stor effekt. Det kan ha lika stor skillnad som ja, egentligen vad som helst när det gäller ja familjelivet eller
2: yrkeslivet. Ja, 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 verkligen. Allt ifrån att du kanske ja, men du, du ja, handlar till att du ska åka på, på den semesterresan du vill åka på. Ja, exakt. <laughs> eller till att, att få en högre lön eller få in affären eller vad ja. det är. Liksom. Det kan vara ju avgörande för din framtid vissa saker. Absolut. Kanske inte semestern. Men, men, ja. men med många andra saker är väldigt avgörande.
0: Absolut. Och
2: framförallt, och det, det som kopplar just till som du har döpt boken också eh, innan, innan vi liksom går in och tittar lite närmare på de olika stegen, just du kallar ju också happy-happy, ja. istället för win-win och happy-happy, och det är väl det det handlar om också, att just att ha en, en bra relation i slutändan.
0: Ja, win-win det låter lite grann som att man mäter någonting med en viss tidpunkt. Mm. Jag vann det här, vad vann du för någonting? Mm. Och det funkar ju inte riktigt så. Uh för om du möter dem på ditt jobb eller i privat för den delen mm. så vet du att ni kommer ofta att se sig igen va? Mm. det är inte som när man var barn och skulle dela upp ett glaspaket att man gick och hämtade linjalen liksom, så bara fick ja. lika mycket <laughs>
2: jag köpte en igl, eller vad heter det? man skulle dela på hälften <laughs> ja precis, så, ja. så
0: gick det inte riktigt så bra heller. nej, va? nej, eh, nej men precis, det är en klassiker och, och den värld som vi lever i idag behöver ju mer hållbara lösningar än att dela saker på mitten ja Uh, och det som du blir nöjd över är kanske inte alls jag värderar va? så vi kan ha olika syn på vad som gör oss nöjda precis. så att bara dela glassen eller iglum på mitten om du möter en person som inte gillar glass så spelar inte det inte någon roll va?
2: Nej, precis.
0: så happy happy det fokuserar mer på långsiktigheten mm. nöjdheten mm. och hållbarheten i mm. överenskommelsen just det och det är det tycker jag är ett, egentligen ett hållbarhetskoncept Just det kan man säga.
2: Ja. Kul. Um, ja för det, det är en stor skillnad som sagt um, Jag vet inte om du känner till Bo Gustafsson ju en, 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 en äldre herre som, som har varit och gästat i podden också Som också utbildar mycket Inom förhandling och så vidare och han, han pratar ju om det här med Också att det finns ingen win-win liksom. För, och, och vad är det i så fall? Och ofta så är det ju liksom hälften hälften. Han brukar prata om att man tar en citron. Mm. Du vill ha cestet på skalet för att ja. göra en tårta. Någon mm. annan vill egentligen ha saft Det gäller att ta rätt på vad vill du få ut av det hela? Och inte bara så här dela den på hälften så. Nu har vi delat det liksom. Nej,
0: precis. Och Ofta blir det så med ståndpunkter att man fastnar i dem. Va? Ja. Du vill ha hälften, jag vill ha lite mer, eller så vidare. Va? Så glömmer man bort vad mm. man egentligen är ute efter. Just det. Brexit är ju ett klassiskt exempel där man fastnar i ståndpunkter som man inte, egentligen inte visste vad de betydde själv. Ja. Men man, man fäktar för de här ståndpunkterna. För ståndpunkterna har ju den nackdel att de börjar leva sitt eget liv efter ett tag. Mm. Och till sist kommer du försvara din ståndpunkt fast den egentligen inte representerar. Vad du jämtare ute efter.
2: Så, så jätteint sant. Och då tänker jag om vi, vi, om vi skulle ta ett exempel på en ståndpunkt då äh, i en förhandling. Ja. Äh, vi kan säga då att. Äh, ja, vi, vi, vi tar mig som ett exempel då. Om, om jag säljer ett, ett, ett paket med timmar och sen så har jag då en, en kostnad för de äh, timmarna och mitt engagemang och så vidare, Det är liksom som ett, en helhet. Mm. Skulle en ståndpunkt kunna vara hur mycket tid och engagemang jag ska lägga eller om man tar ner något till någon timpenning eller vad skulle, skulle en ståndpunkt ja, Den kunna
0: vanligaste vara? ståndpunkten i affärer kan man säga. Det är ju ja. priset va? Ja. Att en person säger så här. Ja men jag vill bara betala hundratusen för det här. Ja. eller Eller tusen Det spelar ingen roll. Ja. Det, det är mitt sista bud. och och mm. Det är liksom en klassisk ståndpunkt. Och då kanske en annan part och säger så här, Ja. 10 000, det är, det är för mycket eller det är för lite. Va? Det, mm. det här är mitt bud.
3: Mm.
0: Då gräver man ju ner hälarna på, på det sättet. Mm. Va? Och problemet med det är att det finns en. Det, det blir ingen happy happy situation och om, man, om man går in på den vägen för mycket. För att även om man kompromissar, då slutar mm. det kanske med att båda blir någorlunda missnöjda. Mm. Och
2: lite nöjda och lite missnöjda.
0: Ja, precis. Ja. Oftast är det mycket bättre att prata om vad som egentligen är viktigt för dem. Varför är det just det här priset så viktigt för det? Mm. Det är inte alltid man kan komma åt viktigheterna så att säga. Utan Nej. ibland så, det vet ju alla som har suttit i upphandlingar och så. Och ibland mm. så är det svårt. Men vi kan ju ta ändå Brexit som exempel då. Att, mm. eh, att lämna EU eller att stanna kvar mm. eh, när man inte vet vad, vad lämna betyder. Mm. Man inte har tänkt igenom det. Uh, vad, vad innebär det egentligen? På vilka villkor? Hur kommer det. det att bli? Om man bara säger on eller off. Då blir det en väldigt konstig diskussion oftast. Mm. Uh, forskning visar att om man, om man fastnar i sina ståndpunkter. Då kommer oftast tre nackdelar. Sämre beslut, sämre relationer och slöseri med tid och energi.
2: Och, sämre beslut, sämre relationer och slöseri med tid. Ja, och ah, energi eller och resurser. Energi. Ah. Det är de klassiska
0: eh, nackdelarna med att fastna i ståndpunkten. Ah, ah. Återigen då, Brexit. Ja, ah, ah, det är tydligt. Det är exakt vad som hände i tre år. Det var egentligen bara sista veckan där eh, som innan de fick fram det här förslaget ah. som Boris Johnson fick fram ah. som de började förhandla på riktigt. Innan höll man på med något annat.
3: Mm.
0: Det är ett ganska dyra grejer.
2: Ja, ah, herregud. Ja, och... och...
0: Ja. En politisk kris i Europa under tre år det kostar väldigt mycket pengar. Oh, alternativkostnader. Ja. Mm -hmm. så det är... Och
2: oron skapar och liksom, ja. Ja, ovisshet hos människor och sådana saker. Det är ju inte alls
0: bra. Och alla beslut som egentligen handlar om andra saker som man inte pratar alls om. Ja. Uh, så det är, det är en viktig läxa. Fastna inte i ståndpunkter för de är oftast väldigt svåra att fåga samman. Mm. Viktigheterna som ligger under ståndpunkterna de är oftast mycket enklare att fåga samman. Mm ståndpunkter per definition de går inte att fråga samman, du kan inte både lämna EU och stanna kvar samtidigt
2: Nej, det är två ytterheter liksom. det, går inte. Ja,
0: nej, det går inte Du kan ja. inte liksom sätta på lys, stänga av ljuset eller ljuset ska vara på samtidigt det går liksom nej, inte nej. Och, och Här finns det inga halvljus <laughs> Det finns inga halvljus här Vi får se om det blir ett halvljus innan det är klart Ja, ja Exakt <laughs>
2: Ja, och, och du, du, apropå Brexit och, och, och Storbritannien då, du, du bor i...
0: Ja, jag bor ju delvis i England så jag ja. har haft möjlighet att för, följa den här processen på, på nära håll.
2: Då. Ja. Så, du, så du, bor i, du bor till större delen i, I, England. i England och ja. sen så även här i Sverige ja. och så jobbar du med föreläsningar, du föreläser och utbildar också på vissa skolor. Absolut. Mm. Så och, så och men vad, skulle, vad är det? Och så är du författare då. Ja. <laughs> och du skriver artiklar och så vidare ja. till tidningar och sånt. Ehm, bland annat så har du skrivit en om, om Donald Trump och du pratar om, om Brexit och sådana ja, saker precis. också. Så vad? Eh, vad, vad skulle du säga om du presenterar dig själv? Då? Vad säger du att du är ekonomiforskare? Eller, eller professor med? jag.
0: Ja, ja, det är ett problem. Det är ungefär som man, man frågar var jag bor någonstans. blir Det är också ett problem. Ah, det här, det här. <laughs> så det är väl så idag. Man är lite överallt. Ah. Men jag är ju forskare i grund och botten. Ah. Det är ju det. Mitt, mitt yrke så att säga. Ah. Men i forskningen ligger ju också den här uppgiften att föra ut forskning till allmänheten. Ah. Just det. Vilket jag gör i artiklar och böcker och så vidare.
2: Just det. Har du skrivit fler böcker än den här?
0: Jag skrev en bok faktiskt för några år sedan som heter Konst att göra affärer. Ah.
2: Där ser man. Återigen samma. Liksom det är i, i den genren så att säga. Det är ju ja, barnbok precis. som ligger i någon låda och ska fram. Nej, ja, utan
0: jag har faktiskt idag uh, ska jag träffa förlaget och prata om min nästa bok. Så. Ah. Är det också
2: så. inom samma genre? Då, inom ja, den
0: handlar om uh, hur det här med ytlig popularitet och omtycktbarhet. Mm. Spännande. Uh, som vi alla lever med idag på uh. något sätt, båda de uh, domänerna i våra liv uh. Uh, uh. så det uh. och, då, och, de, och det
2: är ju också ett intressant ämne, för det blir ju ännu tydligare idag om man tittar på ytligheten att man ska ha en fasad utåt den blir mer tydlig, den fanns även innan Instagram och Facebook och internet och ja, alldopa, men den var inte lika tydlig kanske
0: nej, uh. och det forskarna har hittat idag det, det är att de som är ytligt populära de, det är väldigt svårt att vara ytligt populär och omtyckt samtidigt. Mm. Alltså den ytliga populariteten tränger undan omtycktbarheten i människors liv. Alltså ytligheten tränger bort den här nära betydelsefulla relationen oftast. Mm. Eh, och det är ju problematiskt. Just det. Och att den här ytliga populariteten, mycket i och med sociala medier naturligtvis, uh -huh. Kan ta överhanden i människors liv på ett sätt som de inte är riktigt beredda på. Just det. Och då blir det väl tråkiga konsekvenser. Ja, och,
2: ja verkligen. Det där lät ju intressant. Vi, vi får boken en, en till, till en avsnitt sen. Till, vi återkommer med den. Ja. Du, jag tänkte vi tittar på. på Gjupdyker lite i de här fem stegen då. Ja. Och, och du, du nämnde ju den här boken som släpptes i. Vad var det? 16 länder?
0: Ja, precis. Ja. Den är översatt i 16 språk.
2: Ja, häftigt. Men, men steg ett och positiv känsla vad, Ja, positiv
0: känsla det är så att forskningen kommer fram till att de som är på bra humör kommer fram till bättre överenskommelser än de som är sura, griniga och krävande mm. Alltså om man är på bra humör så kommer man lättare överens med andra Inte bara på kortare tid, man kommer fram till bättre beslut Just det om man kommer fram till mer hållbara beslut på sikt. Eh, och det här. Kanske de flesta känner igen sig lite grann i. Eh, Om man hoppat över lunchen en dag så här. Och ska komma överens med någon som tycker annorlunda. Klockan tre. Ja. På eftermiddagen. Då kanske det inte går så där jättebra. Eh, forskarna har ju hittat förklaringen på det här också. Eh, varför. Man lättare kommer överens med andra. Om man är på bra humör. Och det har att göra med att. Vi har en liten del i hjärnan som heter prefrontal cortex mm. som sitter innanför vårt pannben. Just det. Och det är vår modernaste form av hjärna.
2: Uh -huh. Och det är den, det som skiljer människan mot aper bland annat. Och uh, ja, precis. Uh -huh.
0: Alla människor har en sån här. Uh -huh. Utom just tonåringar. Uh -huh. Eller de har en sån där, men den är inte utvecklad från att de blir typ 20-25.
2: Alltså, okej, okay. så när man säger att en, en Människas hjärna är fullt utvecklade vid 2025 någon gång så ja. det är egentligen den delen man pratar om då?
0: Ja, absolut. Mm. För det är där som eh, förmågan att se långsiktiga konsekvenser till exempel mm. sitter i den här prefrontal cortex. Just det. Och sociala avvägningar riskbedömningar kreativitet möjligheter att lösa sociala konflikter eh, alla de här positiva problemlösande egenskaperna sitter här mm. så det är därför att den här är alltså mer aktiv på en människa som är på bra humör okay. än en som är sur, grinig och krävande just det.
2: och mer mogen <laughs> jag. Ja, precis. Eller, eller mindre mogen då funkar den mindre bra liksom. ja precis
0: ah, och så då, då handlar det om att vi måste aktivera den här prefrontal cortex okay. om vi ska komma överens med andra på ett bra sätt och det gör man genom ett ämne som heter dopamin mm. Lite förenklat. Mm. Så får man en dopamin-dos i hjärnan. Just det. Då aktiveras prefrontal cortex. Okej. Okay. Och, och, och,
2: och när du pratar om det här så blir det så här: aha, mm, nu förstår jag. Jag har ju en, en son som är. Ja, nu är han 13. Nej, förlåt, 12 igen. Mm. Men han blir 13 med ett år. Men, men han, han, han är ju 12 och. Eh, det, han exempelvis, han får ju mycket dopaminkick, han spelar ju mycket tv-spel som de flesta ungdomarna gör idag uh, så att men samtidigt kan det, bli, känns det som att det kan bli en negativ effekt ibland, att det blir för mycket alltså man, man stimulerar så mycket i hjärnan
0: ja, ja, dopaminet är ju både någonting som man behöver ha men man vill ju inte ha för mycket av det så att säga
2: nej ja, precis, för det alla, blir liksom man blir junkie nästan, man vill bara alla mer alla missbruk
0: är, är ju liksom på ett negativt sätt Aha. kopplade till dopaminet också, va? Men det det handlar om här det är att man ska få en, alltså få kroppen att producera eget dopamin. Just det. Eh, och det gör kroppen oftast när man får en glad överraskning till exempel. Mm. Eh, man gjorde faktiskt ett experiment med läkare där man eh, testade yrkesverksamma läkare och såg att de som var på bra humör de ställde bättre diagnos. Mm. Alltså de, de fick ett test eh, där de skulle ställa diagnos på en patient. Och så vissa läkare hade man manipulerat och sa att de blev glada. Medan andra bara fick sitta och läsa gamla läkarutlåtanden mm. Som gjorde dem trött och ja. leds. Mm. Uh, och då såg man faktiskt att de glada läkarna ställde bättre diagnoser. Just det. Och det är en publicerad studie. Mm. Och då tänker många så här hur gjorde man de glada läkarna glada då? Mm. Ja det var inte så svårt. Man gav dem en påse godis. Mm. Man gav läkarna en påse godis som de inte ens fick smaka på. Då fick man en glad överraskning.
2: Mm. Alltså typ såhär, ja men här. Du får inte äta den, men du får den sen. Ja, de
0: sa inte det att du inte får inte den. De sa bara så här, här får du en påse gelé hallon, liksom så här. Uh -huh. Oj tack. Och då var de lite gladare i typ en minut. Uh -huh. Tillräckligt glad för att det här prefrontalkortet skulle kicka igång. Uh -huh. uh, och att de skulle få ett bättre resultat. Uh -huh. Uh -huh. Så här måste man ju fundera själv då. Och jag skriver i boken Happy Happy 5 steg och komma överens med vem som helst. Lite tips. Ah. man kan göra då för att kicka igång sin egen dopamindusch. Ah. Ett sätt är att le på ett speciellt sätt. Som psykologerna har kallat för du efter en fransk läkare. Som undersökte mycket ansiktsuttryck. Okay. Ett du Om man ler ett sånt, då får man en dopamindusch.
2: Mm. Och hur är det du kännleende då? Ja,
0: det är, på enkel svenska brukar jag kalla det för glada ögonleendet. Man ler ah. ett leende som aktiverar en muskel som sitter runt ögonen. Ja, ah, just det. Den sitter som en ring runt ett finger nästan. Och mm. om man ler så man aktiverar den muskeln. Ja. Det gör vi ofta som vi ler ett äkta leende.
2: Ja, precis. För det är det man ser skillnaden på. Någon som ler falskt. Exakt. Är, ler äkta om ögonen är med eller inte då. Ja. Och det där går ju att träna till sig också. Att få med ögonen. Exakt. Ja. Jag
0: beskriver lite det i boken. Sen finns det andra tecken också. Alltså glukos är ju också någonting som gör att vi får positiv känsla. Mm. Den här dopamindursan. Mm. Alltså... Att behärska sitt humör, det, det kräver mycket glukos. Så mm. har vi inga glukosdepåer eller kolhydrater. Just det. så har vi ingenting att behärska oss med. Va? Och det vet ju alla som jag sa om man hoppar över lunchen. Det ja. alltså, är det svårt. Just det. Eh, efter ett tag. Just det. Eh. Jag,
2: jag fick upp en så här för man får ju en dopaminkick när man är så här vet du, to-do-lista och checkar av saker. Ja, ja. Här, då fick jag så här bara, men ha din checklista från igår så sitter du och bockar av alla igen innan du går in på mötet. Ja, just det. Ja, jag vet inte om det är så bra tips.
0: Jaha, det har jag inte hört men ja. att man, man får en dopamin i en att...
2: och bocka av sin to-do-lista liksom. Ja, för man känner sig duktig liksom. Så ja. är det är därför är så effektivt. Och det finns ju de som börjar att skriva upp saker de redan har gjort på bäddasängen och sen så bockar man av den och <laughs> typ. ja, ja. ja, men det har faktiskt gjort redan. Ja,
0: men det kan jag tänka mig. Ja. Det stämmer säkert. Ja. Uh... Ja, och sova bra är också bra för, för när jag träffade en FBI-chef i USA så sa han så här till mig att han ledde sådana här gisslanförhandlingar på plats. Uh -huh. Och han sa så här att om, om du kommer till mig och inte har sovit åtta timmar då skickar jag hem dig direkt. Uh -huh. Du får inte vara med. Uh -huh. För jag vet att då kommer du få tunnelseende ganska snabbt. Uh -huh de håller på i ganska långa ja. sekvenser ibland med att prata med folk. Och de måste de ha ett enormt tålamod va? Just det. Och är det inte utsövd då kommer du inte palla. Just det. Så den här bilden med att Bruce Willis sitter liksom en flaska whisky i ena handen och ringer upp islandtagaren och så. Det stämmer inte riktigt. <här>
2: I Hollywood. <här> <här> ja ja det är bra. Så, så positiv känsla och gå in det och samtidigt också Förmedla det i någon form då gör vi ju per i någon form är vi positiva när vi möter den andra parten så att säga oavsett ja. i vilken situation så så blir det förmodligen bättre
0: ja det är ju så vi tar ju efter varandra när vi sitter i sådana här situationer mm. Mm. och ska komma överens det är det också som är problemet, om du går in i en sån situation och är sur och krävande så kommer du oftast att möta en person som är på samma sätt va? just det man kan till och med experiment se att när folk sitter mitt emot varandra så här och man mäter hjärtfrekvens och allting så ser man att de tar ju efter varandra på ett väldigt markant sätt mm. alltså, till sist så kan man till och med säga att de börjar andas i samma takt Just det. fast som inte ens är medvetna om det. så vi, vi tar ju efter varandra och det är goda nyheter för att det räcker ju då oftast att en är väldigt konstruktiv Just det. Om, om du skulle möta Donald Trump till exempel mm. Och så säger han så här, Hör du, bara så du vet, här är jag som bestämmer. Så finns ju ändå en liten möjlighet att om du är väldigt konstruktiv och han förstår vinsten med att vara konstruktiv, mm. att han också blir mer konstruktiv. Mm. Men sätter du hårt mot hårt? Eller? Jag vet inte om man skulle kunna göra det mot Donald Trump när jag tänker efter. Det kanske man kan. Ja. Så är risken att han kommer att bli bli ännu besvärligare. Ja. <laughs> om man inte har nått max redan innan. Jag, jag tänkte säga, går det? Jag tänkte att jag säga. Ja. Men, ja. <laughs> ja. Jag tänker
2: att vi hoppar till steg två då.
0: Ja. Tänk till. Tänk till. Det handlar mm. om att man måste tänka efter lite innan man sätter igång. Mm. Förberedelser är viktigt och då handlar det mest om att tänka igenom vad är viktigt för mig och vad är viktigt för den jag möter. Alltså, mm. vad är viktigt för oss? och eh, vilka alternativ finns det? Mm. Ju fler alternativ man har, ju bättre är det. Och där, där lägger jag ut en väldigt enkel grej i boken som jag kan faktiskt berätta om. Uh, för det här är ju någonting som, om man bara berättar det här. Tänk igenom vad som är viktigt för dig. och, och Vilka ja, alternativ. Ja, ja, ja. Tänker folk. Det, det gör jag väl. Men ja, då,
2: priset exempelvis. Ja, eller? precis. De kommer att ja, göra ja. på
0: samma sätt i alla fall. Så jag, jag skriver om och beskriver en, en enkel metod. Nämligen att man drar ett streck på ett papper bara. På ena sidan skriver du vad som är viktigt för dig. På den andra sidan sträcket skriver du vad som är viktigt för din motpart.
2: Utifrån vad man, vad man, tror, och tror, och, vad man tror. Och i vissa fall också vet.
0: Och vad, precis, mm. och i vissa fall också vet. Och det här gör man alltså i förväg. Det man gör här är alltså att man övar sig ett perspektivtänkande. Mm -hmm. Och forskning visar att om du, om du kan sätta dig in i den andras perspektiv så ökar chanserna dramatiskt till att komma till en bra överenskommelse. Det betyder inte att man ska hålla med den andra personen eller att man kommer att säga ja till alla deras förslag. Perspektivtagande är mer att en förmåga just det. som, som vi lätt tappar i sådana här situationer för vi blir lätt för självcentrerade. Va? Mm. Så det här är ett enkelt tips, dra ett streck på ett papper på vänster sidan. vänstersidan, skriver man vad som är viktigt för mig. På höger sida skriver ni vad som är viktigt ni tror är viktigt för den ni ska träffa. Mm. Det här gör man alltså i förväg innan säljmötet. Mm. Innan mötet med chefen. Innan mötet med kollegan. Så gör man det här. Det här tar bara någon minut. Man kan också göra i sin sitt säljteam inför en stor affär. Just det. Eller inför en stor upphandling.
3: Mm.
0: Och låta det ta två timmar. Men eh, poängen är att man tänker igenom vad som är viktigt för båda parter.
2: Ja. Och jag tänker också i, om vi säger som i säljsituationer då, eller för företag, det här är viktigt för oss när vi säljer våra tjänster, att vi behöver liksom leveranstider och så vidare och sen så vad, vad, vad är rent generellt viktigt för våra kunder som man har redan från början de, ja. de stora eh, delarna sen så är ju varje kund unik i vissa fall såklart
0: Precis, och då låter ju enklare än äh, det egentligen är att lista mm. vad som är viktigt mm -hmm. För gör du det tillsammans med några, några arbetskamrater och så, så kommer du komma på att ni börjar diskutera vad är viktigt egentligen.
3: Det
0: mm. kanske inte alls har tänkt färdigt när det gäller det. Då kommer den här listan. Kommer de förstå det. Just det? Att här måste vi verkligen bli lite mer precisa. Just det. För problemet är om man går in i en förhandling eller en situation och ska samarbeta med någon och hitta en väg framåt och inte vet egentligen vad som är viktigt för mig själv. Återigen, Brexit var ju precis så här. Man, man hade en folkomröstning att stanna eller gå ur EU, och sen så ändrade man faktiskt sig varför det här var viktigt. Alltså, Theresa May börjar säga att det här var viktigt för gränserna. Mm. Eh, det var ju liksom invandringen som var problemet först. Mm. Va? Sen blev det ju faktiskt eh, globaliseringen. Och sen var det ju självbestämmande rätten allmänt. Mm. Och det sista förslaget var ju att de ville motverka elitsamhället. Och det här mm. är ju helt olika ja, viktigheter. Verkligen. Ja, verkligen. Och, och bara glida på det här så att säga. Mm. Eller om man säger Brexit means Brexit. Mm. Det låter ju väldigt bra liksom. Mm. Eller om man säger hellre ingen deal än en dålig deal. Mm. Men om man inte tycker det mm. så blir det problem. Mm. För de tyckte ju inte det. De ville ju inte ha en dålig deal till vilket pris som helst. Det vet ju alla nu. Varför ska man säga det då? Alltså det här är ett jättebra exempel på hur man kan snöa in sig själv i sina egna ståndpunkter. Och nu blir det reklampaus.
1: Framgångsnätverket vänder sig till dig som är egenföretagare, småföretagare. Eller inte passar in i en traditionell organisation. Det vill säga du som egentligen vill mycket, mycket mer.
2: Nätverket startades efter en idé om att people needs people. Och du får möjlighet att träna på försäljning, marknadsföring, coachning, ledarskap med jaget i fokus. Du kommer helt enkelt få träna med olika verktyg, du kommer även få hjälp med utmaningar, du kommer få möjlighet att hjälpa andra människor med deras utmaningar, du kommer ha en egen supportgrupp som hjälper dig bli mer framgångsrik och lyckas med det du vill lyckas med.
1: Och det här gör vi genom att träffas kontinuerligt. Den andra måndagen i ny månad mellan klockan 14 och 17. Så du får nio stycken träffar. Du får också AV after work efter träffarna. Du får en sommarlunch, en julmiddag, en gåva och en bok.
2: Föreställ dig att du är en del av en grupp som är fylld av kärlek och värme. Där alla är likasinnade och vill framåt utvecklas i sitt egna självledarskap. Där du efter en träff går fylld av energi har nya tankar och nya idéer som gör att du kommer lyckas ännu bättre. Det är ett av skälen till varför vi startade Framgångsnätverket.
1: Priset är 16 900 kronor för ett års medlemskap. Just nu under hösten så erbjuder vi 15 procents rabatt. Så ditt pris nu är 14 000 –365 kronor för att vara med i nätverket för 2020. Jag vet att du är nyfiken och vill veta mer. Du vill helt enkelt komma och besöka oss på en av träffarna. Hör av dig på vår mejl framgångsnätverket.se. Skippa prickarna.
2: Så här, får, här tydliggör vi då, de här, att tänka till då, steg två– Anledningen att tydliggöra sina egna ståndpunkter.
0: Var, precis, vad ligger bakom ståndpunkterna? Uh -huh. För om du säger så här, ja, men jag vill ha, ha liksom 35 000 i månadslön eller 40 000 i månadslön på det här jobbet.
3: Mm.
0: Ja, det, är, det är en siffra. Det är lätt att kasta ur sig det va? mm. Men vad egentligen är det, det stå för?
3: Mm. Just det. Är det, det att du vill ha,
0: ha liksom mer pengar i hushållskassan? Är det det att du vill tjäna lika mycket som en kompis? Är det att du vill ha bekräftelse? Är det att du vill ha ekonomisk frihet på sikt? Vad är det för någonting egentligen? Ja. Om inte du har tänkt igenom det så kommer du aldrig kunna nå det egentligen. Va? Ja. Om den, du pratar med och säger ja, men du kan få en, en vidareutbildning som kan leda till det här på två år mm. och den här liksom, uh, tjänstebilen och det här bonusprogrammet då är det ju lost, För Du ja. har ingen aning. Nej. Det låter du kanske
2: bra, eller så kanske det inte alls låter bra för att du har bara snöjt in på en siffra. Eller vad det ja, är. när du ja. går
0: därifrån så kanske du tänker så här hur blev det här egentligen? Ja. Jag vill det. inte ha någon tjänstebil. Nej. <laughs> Just det. Jag ska ju cykla. Jag har, jag har ju en
2: nyårsluft. Jag ska cykla till jobbet. Ja, var jag har inte det ens här? parkering. Nej? Parkering i Stockholm, det kostar flera tusen. Mån. Eh, och jag, jag tänker också i det här fallet att det blir eh, att, att när den här tydliggörs då, den här, vad som är viktigt för en själv och så okej, okay. vilka kanske behöver jag highlighta? De här kommer jag absolut inte kunna släppa någonting på. Nej, precis. Så att man har liksom Och då blir, det,
0: då blir det vissa saker som, uh, som man förstår, det här kommer jag inte kunna släppa på. Ja. Men de, de här sakerna kan jag byta bort. Ja, precis. Så kanske du kan hitta olika alternativ för att göra det här. Spännande.
2: Det. Ja. det var ett tydligt enkel tips också med, med listan där Um, typ Pro-con-lista nästan ja. uh, Steg tre Fixa relationen
0: Utropstecken Ja, mm. det handlar ju om att uh, Man måste ju förtjäna rätten Att ha rätt också Och det gör man genom att skapa en förtroendebaserad relation Just det. Och hur gör man det då? Ja det har vi en hel del av lära från FBI För de jobbar ju med det hela tiden att uh. Skapa förtroendebaserade relationer med människor de inte har träffat för att få dem att ta till sig sina förslag. Om vi pratar av då. Just det. Uh, och jag skriver också i boken om München Dramat 1972 som blev upprinnelsen för att FBI tog fram en metodik mm -hmm. som alla poliser använder sig av idag. Mm. Uh, och den metodiken kan vi lära oss mycket av. För att de står ju i en situation där de inte kan förhandla någonting egentligen. Ja. Så de kan inte ge efter. Nej. Alltså om de står inför en gisslanförhandlare som vill ha en miljon kronor och frilejd, ett eget flygplan liksom, så kan de liksom inte erbjuda en mindre summa och ha en liten hyrbil. Liksom. Nej, precis. De kan inte ge någonting.
2: Och, och, och skjut tre av de här sex gisslan, det är okej okay. och så får du det här. Är det, <laughs> liksom, <laughs> precis. Det går inte.
0: Det går inte att ja. göra en sån kompromiss. Nej. Utan det enda förslaget de kan ha det är att komma ut med händerna över huvudet och ge upp. Ja. Och då måste ju på något sätt få ge gehör för det här rätt så kassa förslaget. För det är ju egentligen urkast. Ja. Gentemot vilka förväntningar som finns på andra sidan. Ah, ja. uh, och då har man ju tagit fram en metodik som vi kan lära oss av. Vi har ju oftast bättre utgångslägen. Mm, mm. Kan... Ja, det får vi hoppas.
2: <laughs>
0: vi har ju i alla fall någonting att komma med, kanske.
2: Ja, säl och... Sällan att vi har en pistol mot våra huvuden eller eh, mot någon annans huvud. Liksom.
0: Nej, precis. Och då, då har vi ju bättre utgångsläge men ändå så kan vi lära oss en hel del av det här ja.
2: så vad, vad är ett bra tips där då för att liksom, eh, fixa relationen
0: ja egentligen så eh, det låter ju så banalt när man säger och så vidare va? men det handlar egentligen om att ställa rätt typ av frågor
4: ja.
2: uh, man skapar det här förtroendet ja rätt uh. typ
0: av frågor ja mm. uh. Många tror till exempel att man ska försöka få motparten att säga ja, men FBI jobbar faktiskt efter en helt motsatt metodik. Mm. De försöker få motparten att säga nej så mycket som möjligt. Mm. Just det. De försöker samla på nej för att sen då. För att om man får en person att säga nej, eh, så stärker man deras känsla av självständighet.
2: Då. Just det. Att de, att de leder. Ja, om
0: jag skulle säga till dig så här: Hör du, är det helt omöjligt? Att vi gör en podd om min nästa bok. Om ett år.
3: Mm.
0: Är det helt omöjligt? Och då
2: säger du då nej. Det
0: nej, det, är, inte det är det Då säger du ja, nej. Ja. Och du känns, känner att det känns ganska skönt att säga nej, det är det inte. Ja. Du säger ju nej. Exakt. Nej. <laughs> eller jämfört med vad man skulle säga så här. Du, kan vi göra en podd nästa år? Det är väl helt okej, okay, va? Ja. ja. Då kanske du skulle säga ja, ja, i alla fall. Ja, men, ja. Du känner ju inte lika självbestämmande, eller hur?
2: Nej, verkligen inte.
0: Utan om de säger så här, är det helt omöjligt.
2: Och det är väl det där som är tricket också, just att använda överdrivna begrepp som är omöjligt i det ja. här fallet. Eller... Det är
0: nästan ingenting som är
2: omöjligt. Nej, exakt. Det vore så... helt galet ja. om, 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 om vi skulle köra en podd även nästa år. Ja, det är helt galet? Nej, förmodligen inte. Det förmodligen inte. Och, och skulle jag tycka det så skulle jag förmodligen inte säga ja heller. Nej. Men i vissa fall i en förhandling så kan du ju hamna i de situationerna. Vore det helt galet? Ja, faktiskt. Ja, men vad ja. bra. Då vet vi ju det också.
0: Exakt. Mm. Så att samla på nej och ställa rätt frågor uh -huh. och lyssna på rätt sätt Just det. det är ju hemligheten som FBI kom på om man säger så i början på uh -huh. 70-talet. Ja. Uh -huh. uh som alla säljare naturligtvis är fullt medvetna om. Ja. Uh, problemet är bara att det är ganska lätt att gå på kurser i sånt här utan att egentligen förändra sitt beteende. Ja. Ja. Uh, I boken använder jag istället någonting som kallas för Asif-principen. Det vill säga att man låtsas att man har uppnått någonting så, så gör man på det sättet. Ja, just det. Uh, så jag tipsar och skriver om hur man kan uh, med hjälp av
2: nu uh, gör jag det samtidigt. Nu ser jag, ja, ser. jag, jag ser att du gör det. Nickar. Det är bra. Ja. Uh,
0: för då genom att nicka kan man faktiskt uh, lyssna på ett annat sätt. Mm. Man gjorde ett experiment faktiskt i Japan. Och människor fick nicka åt en annan människa när de satt och pratade, naturligtvis. Mm. Så det verkade naturligt. Uh, och då stärktes faktiskt omtycktbarheten med 30 procent. Och känslan av närhet med 40%. Oj. Alltså som den person som blev nickad åt så att säga. Upplevde. Även om, om någon person satt och bara tittade på dem då. Ja just det.
2: Så. Den, den, den är. Och likadant. Det, det ger ju en form av bekräftelse. Det är ju det som signalerna uppfattas som. Hos ja. mig som, som motpart som pratar med dig medan du nickar. Liksom. Alltså, ah, men Precis. Okay. Du och Du lyssnar på det jag säger. och vad bra. Och, så
0: och framförallt då, du som nickar själv, om du nickar när jag pratar så kommer du att påminna din egen kropp om hur det egentligen gör när du uppfattar någonting som inte är sant. Mm. Så även om du inte tycker att det jag pratar om är intressant sant
3: mm.
0: så kommer du att tycka att det är intressant sant. Mm. För att du fake it till you make it. Alltså det är den som är den här Aha. psykologiska principen. Att okay. Om man låtsas som vissa omständigheter finns där oh, just så kommer de att infinna sig. Kroppen är ett lätt lurat. Hjärnan är extremt lätt lurat. Oh. Så fort den ser ett välbekant spår då är det bara raka spåret hela vägen. Oh. <laughs> så det, det finns liksom ingen kritisk granskning i de ögonblicken. Oh. Utan, och det kan vi använda oss av både när vi pratar om det här steg ett och positiv känsla. Hur det här leendet som, som uh, du känner leendet eller glada ögonleendet skapar de omständigheterna. Just det. Uh, det är också as if-principen egentligen. As if. mm. Och det är en gammal princip inom psykologin den är hundra år gammal. Mm. Uh, så det, det är ingenting nytt. Just det. Människors hormonbalans påverkas till exempel av hur man står och vilken kroppsposition man har vid ett Just skrivbord och sådana saker. Så där kan man mäta. Så vi ska inte bortse från att vi kan styra oss själva. Nej, nej verkligen
2: inte. Både sträcka på
0: sig upp med hakan lite, Ja, precis. och så vidare.
2: jämfört med att hänga med axlarna. Och... Ja,
0: jag är inte så här vansinnigt förtjust i positivt tänkande, att man ska tänka sig till saker och ting, för det är oftast ganska svårt mm. på, på tankenivån så att säga. Mm. Men däremot kan man ju agera så att man känner på ett annat sätt. Mm. Det är så enklare tycker jag. Att gå den vägen att via kroppen Få oss att känna på ett annat sätt. Uh, och då kommer vi att tänka annorlunda.
3: Just
0: det. Så, så känslan kommer liksom först. Och sen kommer tankarna efter. Uh, det är betydligt besvärligare. att Om du har en känsla i kroppen. Att börja tänka bort den. Så att just det. Det, det är svårt. Uh
2: -huh. Ja precis. Det gäller att bryta mönstret. Men bryta position exempel. Ja. Då. Steg fyra. Snacka rätt.
0: Snacka rätt, det handlar ju mycket om att inte fastna i ståndpunkt utan prata om viktigheten också. Ja. Uh, här kan vi prata igenom om Brexit. Alltså att, att bara säga direkt så här att, vad så ni vet vi kommer aldrig kompromissa om de här åtta grejerna.
3: Ja.
0: Det var Theresa Mays första bud då, efter folkomröstningen. Ja. Det är klart. EU, de svarar idag typ att ja. Men bara så ni vet. Ja. Så kommer ni, vi kommer inte att förhandla om hur relationen kommer att bli innan jag skriver på utträdet. Hoppsan. Mm. Det hade ju mm. britterna trott att det skulle gå. Mm. Att snacka liksom först. Mm. De hade nämligen lovat sina väljare att inte gå ur för man visste hur relationen skulle bli.
3: Mm.
0: Men den, det alternativet försvann ju på tio sekunder. Mm.
2: Ja, så, så den obröstningen du... gällde liksom inte eller röstningen
0: nu var det ju bara stanna kvar i EU eller lämna mm. Punkt slut, va? Uh -huh. så problemen med ståndpunkter är ju att som vi sa då de innehåller oftast inte det som egentligen är viktigt för oss så att fastna i dem för, för snabbt och för ofta, det är oftast destruktivt Just det. utan man måste prata om om behoven och viktigheterna istället, mm. alternativen
2: Just... Så rätt handlar egentligen om att prata om olika ståndpunkter, och vara
0: öppen för liksom, egentligen att prata om, om. Prata om de bakomliggande sakerna, ja, ja. Alltså, hitta sätt att, att fiska fram det som är viktigt. För det är inte, Om du sitter framför någon och säger så här, ja men eh, Albert, vad är viktigt för dig då? Då vore det väldigt praktiskt om Albert alltid sa exakt vad som var viktigt för honom mm. i tre punkter. Mm. Men så är det ju inte. Nej. Nej, Antingen verkligen. så säger han ingenting. Eller Nej. så säger han någonting som inte alls är viktigt. Eh, och då är frågan. Hur får du reda på vad som egentligen är viktigt för Albert? Mm. Det är ju inte så lätt. Nej. Eh. Nej,
2: jag skulle ju då säga. Okej. Okay, och vad är det som gör att det är viktigt för dig? Ja. Vad är det du värder Jag skulle ju fortsätta borra. Och det är väl det det handlar om också. Ja, att borra precis. vidare där. Men så kan ju den personen. Albert i det här fallet. Du kan ju fortsätta att. Eh, ja, ge rökridor eller hitta på någonting eller falska svar eller vad det än är. Ja, eller, eller kanske inte säga någonting.
0: Ja, och det kan ju till och med vara så att äh, Albert i det här fallet som han kommer att heta då mm. äh, inte ens har tänkt efter riktigt. Mm. Han säger bara att det är viktigt att jag inte betalar mer än 50 000 mm. för din tjänst, men han kanske inte har tänkt efter varför. Mm. Varför är det viktigt för? Precis. Och, äh, och
2: får vi ett bra underlag, då vet, ja, men då vet vi ju liksom.
0: Ja, och, och så man kan inte avkräva honom ett svar han är inte har liksom, tänkt efter. Va? Eh, många människor tänker ju samtidigt som de pratar. Va?
3: Mm.
0: En gammal filosof som heter William James han sa det. Hur ska jag veta vad jag tänker dig när jag har hört vad jag har sagt? Mm.
2: <laughs> eller som gör det. <laughs> <laughs> och det är
0: många kunder eller så ja, som agerar ja, så. Va? Ja. Alltså, man tar bollarna på uppstuts. och man pratar och så har man sin egen röst och så växer saker till fram. Ja. Men eh, det är inte säkert att de står för det här Nej. två timmar senare. För att det, bara, det här växte bara fram i stunden. Just det. Just det. Och det beskriver jag i boken kallade för svarta svanar. Alltså svarta mm. svanar är någonting som vi, som vi inte känner till. Mm. Som kan kasta om kull allting vi trodde var rätt. Mm. Det kom fram till att eh, det kom, uppkom på, för 300 år sedan. En massa forskare trodde bara att det fanns vita svanar. Och så åkte en person till Australien. Mm. Och hittade en svart svan. Mm. Så kommer man hem och sa ja dåliga nyheter. Den här teorin om att alla svarna var vita. Den är helt borta nu. Mm. Den är helt falskt. Och den var ju helt borta. Ah så en svart svar. Eh. Det finns till och med en FBI-agent som har startat ett företag som heter The Black Swan. För att han tycker att det är så viktigt att hitta svarta svanar. Just det,
2: Chris Wals. Exakt. Ah Känner du till honom? Ah, oh ja, ah, jag har läst hans... Eller jag har på böcker. Kommer den här på ljudbok förresten?
0: Den kommer så småningom. Ah
2: Uh, ja, ja, jag lyssnar och sen läser mycket artiklar och sådana saker ja. Väl, väldigt bra, just
0: det jag, jag, FBI-agenterna pensionerar sig när de är 55 uh, som har ganska mycket tid att hålla på med annat uh, och hans budskap är ju enkelt så att du måste hitta de här svarta svanorna uh, just det. utan de är du sålt
2: och det gör du genom att snacka rätt genom att ställa frågor och lära förstå kunden egentligen eller ja, motparten kan vi säga för du behöver inte alltid vara en kund
0: steg 5 Steg fem handlar om plan B egentligen. Yes. Alltså att Om du mot förmodan ändå inte har hamnat på ett, en bra position då med de här fyra stegen. Mm. Uh, det kan ju vara så att en person är väldigt upprörd eller låser sig i saker och ting. Och då, då finns det som en, en fallskärmshoppare som behöver ha en reservskärm så måste man ha någonting att dra i. Just det. Uh, forskning visar nämligen att de som är förberedd på en plan B, de klarar sig bättre. Du måste ha ett alternativ. Och uh. uh, vad det, vad det är för någonting. Då, det skriver jag om också om i boken. Det kan vara lite olika beroende på situationen. Ja. Eh, går det in i tonåringens i rummet till Alfons som ska sluta spela tv-spel så kanske alternativen är eh, alternativa lösningar. Ja, just det. Att han ska ställa datorn i hallen så ni ser vad han gör. Eller han ska, ni gör en ja, deal med läxläsningar eller med skärmtid mm. eller sådär, va? Eh, Om det är en situation men någon är upprörd så kanske det handlar mer om att få dem att ta det soon, va? Mm att lugna ner sig, hur gör man det? Hur får man dem att använda den här prefrontal cortex? Och då finns det vissa frågor man kan ställa mm. för att få dem att börja tänka. För får de människor att börja tänka så blir de ofta smartare. Mm.
3: För det
2: är i hjärnan oftast. Så att... Ja, det är reptilhjärnan som ja. gör att
0: de, de uh,
2: hamnar i stressade situationer ja. <laughs> och hjärnsläpp, som Så vad är en bra fråga då? En bra att få att tänka?
0: Ja, det kan ju vara ett sådant resonemang som jag kallar det i boken. Alltså att man säger till en person så här: okej, okay, Alfons, om vi tar den här tv-spelande tonåringen ah, som exempel. Ah, ah.
3: Uh,
0: av dina svar att döma så inser jag att du inte alls är sugen på att ändra dina vanor när det gäller tv-spel. Men om du vore förälder och hade en son som du brydde dig väldigt mycket om, om du, du visste att den personen, den sonen Gör någonting som kommer att vara skadligt på sikt. Hur skulle du reagera då? Om du var förälder. Just det. Då sätter du lille Alfons in situation. Ja. Uh -huh. Där han måste tänka till. Ja. Uh -huh. Nu är det här kanske extremt. Uh -huh. Ja, och
2: Alfons får inte vara så här jätteliten då. Men, men kanske runt en 14, 15, 13, Exakt. 12 också för den delen. Ja. Men, uh. men i, i, inte Alfons fem år. <laughs>
0: <laughs> Alfons tre år börjar diskutera uh -huh. perspektivtagande. Ja. Uh -huh. Nej, det går inte. Men alltså, man ställer personen i en situation som gör att de måste tänka till. Mm. Just det. Uh, du säger till din chef du ska ha ett lönesamtal och det första chefen säger att om det här är, du får 0,2% och mm. säger du så. Ja, det är slut diskuterat. Vi pratar inte mer om det. Det är Okej, hur skulle du som chef reagera om du vill inkallad på ett utvecklingssamtal där du ska prata om framtiden och sen inte får få något hör för att prata om framtiden? du skulle du reagera en Just det. Så kan man ju få den här personen ja. då. Om det, om det berodde på att den här chefen var stressad och, ja. och liksom hade aktiverats så kan ju den personen genom att börja tänka till lite igen. Ja.
2: ja, verkligen. Och sen kan vi ju fortfarande stöta på den. Ja, jag skulle gilla läget. Ja. Typ, ja okej, det gör inte jag. Nej. <laughs>
0: Kanske. Precis. Ja. Och visst kan det, visst, och det är viktigt med att pognentera att, att den här boken den beskriver ju hur vi maximerar chanserna mm. att hitta gemensamma vägar framåt. Mm. Men vi kommer fortfarande att möta, därför finns det också ett, ett kapitel i boken om problematiska personligheter. Alltså personligheter som man ska undvika och gå därifrån. Mm. Uh, för att det kan vara rent av skadligt att försöka komma överens. Har du exempel? Ja, men det finns ju alltså det man kallar för psykopater och mm. narcissister. Mm. Eh, tagare och. och finns, jag har beskrivit ett antal personlighetstyper. Ja. Men psykopaterna är ju definitivt en personlighetstyp som man inte ska försöka komma överens med. Mm. Det kan vara farligt. Mm.
2: Ja, och, och utmaningen där är väl egentligen att förstå att det är en psykopat att ja, prata med. Ja, precis. Eh, för ofta så är det ju ganska de. Är, moden väldigt duktiga på att undvika det att, att ja. vi, de tänker ju inte som att jag är en psykopat utan de tänker utifrån hur de tänker ja. <laughs> och, och manipulerar väldigt bra
0: många gånger precis, sen finns ju gradskillnader på det här också naturligtvis så. såklart um. ja nej ja. men det finns lite tips och tricks där också ja
2: Ja det är bra, Så, och det, för det, det, det är mycket där det hamnar i på del två egentligen. Ja, precis. Äh, och, på, jag tänker att vi ska börja runda av. Mm. Hur, hur, um, hur kommer man kontakt med dig? Man vill liksom säga åh, jag, jag, vill, jag vill för man kan ju anlita dig på föreläsningar antar jag. Ja, absolut, ja. Ja,
0: jag har ju en hemsida då, larsjohanager.com där Finns ju mina kontaktuppgifter. Ja. Där finns också möjlighet att köpa den här boken. Till, ja. eh, när de har kampanjer på Bokus Libris. Ja. Eller man kan ställa frågor till mig. Jag får ju ibland ja. frågor från läsare. Ja. Så svarar jag på det. Ja. Inom 24 timmar. Alltså en fråga om. Någonting eh, som man. Behöver hjälp med kanske. Ja. Okej. Okay. När so det gäller just det här ämnet.
2: Ja. Happy happy frågor. <laughs> ja precis. Ja. Härligt. Vad... Har du någon, vad, vad läser du, någon bok i dagsläget själv? Som du skulle rekommendera? Eller kanske inte just i dagsläget, men någon bok som du skulle rekommendera? Och på det här temat du, tänkte du? Ja, eller någon annan bok som du bara känner här det här är en bra bok, jag skriver ett tips om. Jag själv älskar ju böcker. Liksom.
0: Ja. Jag har faktiskt inte haft tid att läsa så mycket på slutet i och med att jag har varit så intensivt med boklanseringen. Uh, ja.
2: Den här kommer i april. Ja, precis. Ja. Och nu så såg den till på gång.
0: Ja. Som du
2: skulle rekommendera en bok som du läst för länge sedan? Då? Ja, jag men som... jag rekommenderar
0: rekommendera en bok som jag har läst. Uh, då finns det en amerikansk bok som heter Getting to Yes, som är rätt bra. Uh -huh. Som skrevs på 80-talet. Hur man hittar sådana här överenskommelser i svåra situationer. Getting to Yes. Mm. Det, är, det är en bra bok, tycker uh -huh. jag. Härligt. Det är en, det en bibel på området.
2: Ja, uh -huh. härligt, härligt. Uh... Ett sista ord som du skulle vilja säga till eh, lyssnarna.
0: Ja, ta med er begreppet happy happy, för det kan räcka ibland för att påminna oss själva om att vi ska försöka att hitta hållbara situationer med människor som vi möter.
3: Mm.
2: Fantastiskt. Tack snälla Lars-Johan. Tack. Det tog det tid? Och, uh, som sagt vi, vi kan ju också tipsa om att du var ju med och uh, hade en del eh, dagens intro i november ja. också så där vi släppte kortare avsnitt både tisdag, onsdag torsdag, fredag eh, det måste ha varit datumet typ den 19: -de, vi släppte första så att, eh, lyssna in på de avsnitten också så tack för att du kom hit tack. och tack för att du lyssnade
1: tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och både Daniel och jag uppskattar enormt mycket att få feedback och recensioner. Så Daniel, hur gör jag för att skriva en recension? Du går in på iTunes och sen sätter exempelvis då Fem stjärnor, och sen skriver du även en kommentar om vad du tyckte var bra med just den här podden. Och svårare än så är det inte. Och om våra lyssnare vill följa oss då på olika sociala medier, vart hittar de oss? De hittar oss alltså exempelvis dig, hittar mig på Coach Kroger på Instagram,
2: mig hittar den på Coach Magnusson på Instagram och sen har vi även då Magnusson Kroger
1: som är då för själva podden och nu sitter ju våra lyssnare och så tänker åh, den där personen skulle jag vilja att ni har som gäst eller att ni tar upp det här ämnet vart hör de av sig? de har skickat ett mejl till info och så pass enkelt är det Ja men. tack så jättemycket